0: primeiro cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, agradeço o privilégio e a honra de participar desta live, eu sou o pastor Douglas Batista, presidente da Assembleia de Deus, de missão aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós estamos na presidência da igreja há 22 anos, aqui na capital, e eu atuo na CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, como comentarista de lições bíblicas da classe de adultos, e também como escritor dos nossos periódicos, como o jornal Mensageiro da Paz e a revista Obreira Aprovado, e presido a Academia Evangélica de Letras aqui do Distrito Federal, e também o Conselho, da Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias do Brasil. E tive a oportunidade e privilégio de cursar o mestrado em Ciências das Religiões na Faculdade Unida de Vitória e o doutorado em Teologia na Escola Superior de Teologia
1: em São Leopoldo. Então, basicamente, é isso. Amém. Coisa boa, pastor. Poder contar com alguém... Sua preparação, né, com o desejo de servir ao Senhor. Mais uma vez é um prazer conhecê-lo e né, poder bater esse papo aqui com o Senhor. O Senhor nunca veio na consciência cristã, né? só conhece, é como dizer assim, só conheço de ouvir falar, não é isso?
0: É, exatamente. Infelizmente, nunca foi possível. Nós temos uma ampla atividade aqui no Ministério, em Brasília, e também na Comissão Geral e CPAD. Então, para participar de alguns eventos fica bem complicado, mas eu venho acompanhando à distância, tenho assistido algumas palestras e parabenizo o excelente trabalho que é realizado.
1: Amém, pastor. É uma alegria poder contar com sua presença aqui para para nos ajudar para contribuir né com esse evento que tem abençoado os irmãos aí de várias denominações. Pastor, é, vamos falar hoje sobre o poderio de Cristo. Né? Eu queria para iniciar aqui o nosso bate-papo, o que significa, para o pessoal que está nos acompanhando, o Senhorio de Cristo? O que significa isso? Certo. E o
0: Senhorio de Cristo é a doutrina da qual o Senhor Jesus assume o poder, a autoridade e a governança sobre tudo e sobre todos. Nós temos, por exemplo, no... No Antigo Testamento, a palavra Senhor sobejaumente é, descrita como Adonai ou como Iavé cerca de oito mil vezes, e no Novo Testamento o termo correspondente, Quirios, aparece setecentas vezes com o mesmo sentido né, de senhorio divino. E é importante destacar que esta foi a missão. Recebida por Cristo, e este também foi o anúncio que os seres angelicais fizeram lá aos pastores em Belém. Lucas 2 e 11, o texto diz que a mensagem foi essa: Em Belém de Judá nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Senhorio de Cristo é uma alusão à autoridade e ao poder que Cristo exerce. Sobre tudo
1: e sobre todos. Dentro disso, qual qual seria o alcance desse senhorio? Né? assim? A gente a gente diz que os, que Cristo é o Senhor de tudo. Né? A gente diz que Ele é o Senhor sobre a nossa vida, sobre as várias dimensões de quem nós somos, da nossa fé, né? da nossa caminhada. Mas esse senhorio, né? ele, ele é alcança, ele perpassa, ele vai... Até, até qual, qual dimensão? Para clarificar mais esse senhorio qual seria essa dimensão? Certo. A, a dimensão
0: do, do Senhorio de Cristo, ela é universal. O texto paulino que é utilizado, por exemplo, de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 até o 11, a Escritura diz que Deus o elevou soberanamente, ele deu um nome, que está acima de todo nome, a fim de que todo joelho né, se dobre e toda língua confesse que Jesus, Cristo, é o Senhor. Então, o senhorio de Cristo, ele é abrangente, é universal. Mesmo que as pessoas não creem, mesmo que as pessoas não aceitem, o senhorio de Cristo está estabelecido. Sobretudo, quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele declarou isso, dizendo: É-me dado toda a autoridade,
1: ou todo o poder, assim na terra como no céu. Então, quer dizer que, mesmo que os homens não reconheçam o Senhor Jesus como Senhor sobre todas as coisas, mesmo assim ele permanece sendo Senhor. Mas, o que seria, para alguém, confessar a Cristo como Senhor? Confessá-lo, adorá-lo como Senhor? Certo. Aceitar a Cristo
0: implica em reconhecê-lo como Senhor. Está relacionado diretamente com a doutrina da salvação, com a regeneração. Não é possível a salvação sem reconhecer o Senhorio de Cristo. É preciso ter esta convicção. É claro que a salvação se dá por meio da graça, por meio da fé. Porém, a salvação ela é condicionante, é preciso reconhecer o Senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo, que é o autor aí de cerca de metade das epístolas que nós temos no Novo Testamento, ele sistematiza a doutrina da salvação em Efésios, também trata sobre ela em outros textos, falando sobre este Senhorio de Cristo, essa necessidade de um homem aceitar Cristo como Senhor a fim de ser salvo.
1: Entendi. É, na prática, na vida na vida é, comum em que eu estou caminhando, estou vivendo minha vida familiar, minha vida profissional, é, como é que esse senhorio, então, ele é experimentado é, nessa caminhada cristã? Porque, assim, a gente diz que, que Cristo é o nosso Senhor, mas é muito comum, hoje em dia, nós vermos cristãos, até professos, né, que dizem é, crer em Jesus como Senhor, mas eles parecem que separam aquela vida cristã da vida secular, né? Aquela é aquela dicotomia, aquela famosa dicotomia, né? Que você acaba sendo um cristão dentro da igreja, mas quando você vai para sua vida secular parece que Cristo ele não, ele, ele parece que não reina ali. Diante disso, qual seria realmente a, a evidência prática de que Cristo é o Senhor da minha vida? Ok, isso é muito importante
0: destacar esse tema do Senhorio de Cristo que implica na redenção, que implica na salvação, e certamente este tema do Senhorio de Cristo ele vai implicar diretamente no meu viver prático. Nós temos, infelizmente, como o irmão citou, essa dicotomia, que anda de mãos dadas, muitas vezes, com a hipocrisia. Porque eu tenho uma postura teórica e uma prática que difere daquilo que eu professo crer. Se chama isso de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É aquela pessoa que confessa crer em Cristo, confessa ser o Senhor da sua vida, frequenta atividades de culto da igreja, mas vive como se Cristo não fosse o Senhor, ou vive como se Deus não existisse, vive como se não tivesse que dar conta de suas ações. Então, biblicamente, nós precisamos ser muito enfáticos, principalmente no momento em que nós vivemos essa sociedade pós-moderna, polarizada, de várias teologias de desconstrução da fé bíblica, e que aquele que tem uma vida e difere do que está revelado na Palavra de Deus, de fato, ainda não é salvo.
1: É, como como um, eu, como pastor, ao identificar é, essa, vamos dizer, essa, essa incoerência, na igreja né, como um todo, na, na, nas comunidades, na igreja brasileira, na igreja no mundo, como eu, como pastor, posso é, ajudar as pessoas a compreenderem isso e a, 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 a realmente assumirem esse Senhorio de Cristo em suas vidas? Ok. Eu entendo o seguinte, nós
0: vivemos no Brasil, para não falar do mundo todo, vivemos uma crise de integridade e uma crise de caráter cristão. O caráter cristão ele é forjado na vida do salvo por obra do Espírito Santo, evidentemente, que faz uma transformação, que opera a regeneração que implica em mudança de vida, mudança de comportamento. Porém, se o líder da igreja ou os responsáveis pela administração da palavra de Deus, nas reuniões litúrgicas, não apresentarem esta mensagem, que trata de transformação de caráter, de vida de santidade, nós teremos um cristianismo defeituoso. E, lamentavelmente, essa tem sido a realidade em muitos lugares, em que a mensagem ministrada é de triunfalismo. Não é uma mensagem que leva à reflexão e que dá liberdade ao Espírito Santo de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E então, nos enganamos com falsos discursos, pensando que tudo, tudo vai bem, enquanto a nossa vida cristã ela está em desacordo com a palavra de Deus. Então, é, o meu conselho acerca disso é que os líderes precisam colocar a palavra de Deus de volta no altar com a mensagem que possa, de fato, convencer os pecadores, despertar os cristãos e forjar o caráter da vida da igreja. O contrário, infelizmente, esse senhorio de Cristo não vai ocorrer porque viverá essa dicotomia que já falada.
1: Interessante, interessante, irmãos. Nós hoje estamos falando sobre o Senhorio de Cristo e essas implicações desse Senhorio na vida cristã. Você que está aí nos acompanhando, deve ter chegado agora há pouco, nós estamos falando com o pastor Douglas Batista. Ele é pastor da Assembleia de Deus e será um dos palestrantes da Consciência Cristã 2023. Ele está falando direto de Brasília, estará conosco aí em Campina Grande ano que vem, falando em alguns das nossas plenárias e falando em alguns das nossas... Palestras, ele vai estar ministrando nas algumas plenárias da noite, ele vai estar falando sobre, é, ele vai estar falando em uma dessas plenárias da noite, exatamente sobre é, esse tema. Né? A gente vai falar ano que vem, no evento 2023, sobre Rei dos Reis, e obviamente o senhorio de Cristo é uma das implicações desse reinado, né, do nosso Rei Jesus do reconhecimento desse reinado e que, como a gente está falando aqui, deve haver implicações práticas. Esse reinado de Cristo esse reconhecimento do senhorio de Cristo é um, é um resultado então do, desse processo de regeneração é um resultado então dessa obra do Senhor e viver uma vida transformada é exatamente isso. Então, se você ainda não fez sua inscrição para a Consciência Cristã 2023, vai lá em consciênciacristã.org.br. O evento vai ocorrer de 16 a 20 1 um de fevereiro de 2023, e você precisa fazer sua inscrição para nos ajudar na organização. Ok, gente? Então, não esqueça também de enviar essa live para mais pessoas. Pastor Douglas, é, continuando aqui o nosso, nosso papo sobre o Senhorio de Cristo. Quando nós é, não enfatizamos o Senhorio de Cristo, a igreja, a igreja, comunidade, o povo de Deus. É, de que forma o testemunho desse povo na sociedade é afetado?
0: Certo. É, infelizmente, quando o Senhorio de Cristo é deixado de lado, a igreja tende a, a viver um evangelho distante do cristianismo bíblico e surgem os escândalos, Há uma, infelizmente, uma retaliação da parte da sociedade para com a Igreja, uma crítica, e nós perdemos o testemunho de falar de Cristo. E hoje, lamentavelmente, nós vivemos um relativismo bíblico, inclusive, com algumas teologias modernas. De desconstrução da autoridade bíblica, de que várias comunidades evangélicas não têm a escritura como única, infalível regra de fé e prática, e desse modo, então, teorias progressistas e a teologia relacional, dentre outras, estão produzindo um grupo de cristãos. Que não tem um comprometimento do bom testemunho de Cristo diante da sociedade. E isso leva a igreja a perder credibilidade. Nós temos hoje, por exemplo, a teoria do pecado social, que despreza o pecado moral. O pecado social ele é abraçado, por exemplo, pela teologia da libertação, dentre outras, em que a, a ideia é de que o mal a ser resolvido na sociedade é o um mal social, de combater desigualdades sociais, de combater injustiças sociais em detrimento do pecado moral. E isso leva, então, àquela dicotomia que já estávamos aqui falando. Porque se o mal a ser combatido é injustiça social, então esse cristão abre mão de valores morais. E existe uma incoerência na fé cristã, porque a regeneração ela implica em libertação do pecado moral. E quando eu, cristão, sou liberto do pecado moral, em consequência, todas as demais injustiças que o pecado era responsável, elas são sanadas, como, por exemplo, a injustiça social. E, infelizmente, nós temos essa, essa incoerência hoje no meio cristão, em que, em detrimento da moral, muito abraçam questões sociais e dão mau testemunho eh, diante da sociedade, porque a igreja se enganja em algumas pautas
1: e, e despreza outras, são de ordem moral. Interessante isso, pastor, porque quando, o, o que nós percebemos é que quando a... a a igreja, como o senhor falou aí, né? a igreja, ela, ela, ela entende, né? ela, ela assume uma visão de mundo, uma cosmovisão de que a, a, o problema do mundo é social e não moral, nós acabamos por é, ter a negociação de princípios da nossa fé com vistas a um tipo de salvação social. Ou seja, vale tudo para reduzir a desigualdade. Ou seja, vale tudo para reduzir os pecados sociais, até mesmo pecar. Né? Alguns até acabam negociando princípios fundamentais da fé, que são princípios que levam a uma transformação moral, exatamente por essa falta de percepção de que o problema humano ele é um problema moral, é um problema de pecado. Ou seja, como é que eu resolvo o problema do racismo? Eu resolvo quando a partir, no momento em que eu ensino ao ser humano que todos são iguais, imagem e semelhança de Deus, e que qualquer tipo de desprezo ao ser humano é um desvio moral, é um desvio de conduta. Né? Então, existe essa, essa relação, pastor, entre essa, essa negociação de princípios para o alcance de parâmetros sociais. Existe isso, de fato? O, tem, o que, é que o senhor tem observado em relação a isso?
0: Infelizmente, essa é uma realidade em nossa sociedade brasileira, principalmente né pela é, divulgação e disseminação da teologia da libertação, que parte desse princípio. A teologia da libertação e a sua co-irmã, que é a tal teologia da missão integral, e eles têm essa ideia de que o pecado é social. e Então, para resolver o problema da sociedade, basta resolver as injustiças sociais. Como o irmão citou aí, a questão do racismo, da pobreza, é, da, das minorias, dos vulneráveis. E, infelizmente, para alcançar esse objetivo, abre-se mão do pecado moral. E aí, há uma negociação da fé para resolver uma suposta injustiça social e, em detrimento de valores morais, alguns cristãos então, negociam os seus princípios. E é claro que nós estamos num Brasil polarizado por conta das últimas eleições e existe uma certa mordaça da liberdade de expressão, há um patrulhamento ideológico presente na nossa sociedade, inclusive no meio cristão. E em virtude disso, nós descobrimos incoerência na vida dos cristãos que, repito, em detrimento de um valor moral, por exemplo, a, a escritura condena a prática da imoralidade, cujo termo grego é porneia. E a imoralidade ela engloba todo o pecado de ordem moral é o adultério a fornicação, a prostituição, a lascivia, a homossexualidade e também a pedofilia e tudo mais. Mas aí é, muitos são arautos da defesa da justiça social e são coerentes ou concordes com a prática de moralidade, negociam esse princípio. E isso é uma incoerência total com o Evangelho, como já dito. Se, se o pecado moral for resolvido, solucionado, então, o crente regenerado ele não folga com a injustiça, ele não folga com o racismo, ele não folga com a discriminação, não folga com o preconceito, mas não pode abrir mão dos valores de ordem moral. Infelizmente, esse é um fato que nós temos constatado. Eu sou pastor aqui em Brasília, no Distrito Federal, que é uma cidade extremamente politizada, né? por ser a capital do país, por estar aqui o Congresso Nacional, ser aqui a sede dos três poderes. e Então, nossa membresia está sempre muito influenciada pela politização da cidade, porque é o que a cidade respira dia e noite. E eu tenho, infelizmente, constatado esse problema aqui né, com os cidadãos que orbitam aqui na cidade. E essa não é uma uma realidade apenas aqui da capital. Ela é uma realidade do Brasil como um todo. Então, nós precisamos, de fato, uma conferência como essa para tratar do Senhorio de Cristo. Se Ele é Senhor da igreja, e se Ele é Senhor da minha vida, eu não vou negociar nenhum princípio ético ou moral da minha fé, porque
1: Jesus é o Senhor da minha vida. Interessante isso, porque as pessoas elas não percebem o, a relação né, que, que existe entre o senhorio de Cristo e muitas vezes, né, nesse, nesse afã de resolver os problemas sociais, nós assumimos um senhorio estatal. Ou seja, nós achamos né, que o poder do Estado resolverá, resolverá o problema básico humano. Porque os problemas de cunho social, eles, na realidade, são reflexos de uma condição do coração humano, de uma condição de rebeldia do coração humano. E as pessoas não percebem que o senhorio de Cristo é exatamente a solução necessária, ou seja, Cristo é senhor da nossa nação? Sim, ele é senhor da nossa nação. Então, consequentemente, a, a, a imoralidade será tratada no coração dos homens, consequentemente as relações sociais são tratadas e consequentemente os problemas sociais são reduzidos, não é isso? Exatamente,
0: é nesse sentido. Por isso, os líderes das igrejas precisam trabalhar na formação do caráter cristão para que, de fato, Cristo seja Senhor das nossas ações, de tal modo e ninguém venha negociar princípio algum espiritual ou moral em nome de uma suposta solução social para o Brasil. Porque o problema a ser combatido é o pecado. Uma vez que o pecado for erradicado, erradica-se a corrupção, a criminalidade, e as injustiças, e os preconceitos, e tudo mais.
1: O senhor acha que a, a, o poder profético da igreja ele tem sido tem sido perdido na nossa sociedade por causa disso certamente que sim porque
0: quando a igreja ela se a, aliança faz aliança abrindo mão de de princípios espirituais a igreja perde a sua autoridade perde o seu poder de persuasão por quê? porque o poder de persuasão da igreja como disse o apóstolo Paulo não é dado por palavras, não por discurso mas por ação prática e por obra do Espírito Santo na vida da igreja e então as nossas mensagens se tornam é, antropológicas, sociológicas e, e perdem a essência de transformação da vida do pecador. Os cultos se tornam entretenimento e nós passamos a ser refém da cultura, a cultura pós-moderna, dessa cultura hedonista, e a igreja perde, certamente, o seu
1: poder profético de
0: transformar vidas.
1: Porque muitos cristãos eles têm deixado de enfatizar o senhorio de Cristo. Se é algo tão grandioso, algo tão importante, por que eles têm deixado de enfatizar isso hoje em dia?
0: Certo. Olha, existem vários fatores. Uma das problemáticas hoje são os termos de ataque pejorativos voltados para a igreja. Um deles é o fundamentalismo. Nós somos é, considerados fundamentalistas, porque nós temos a Bíblia Sagrada como única regra infalível de fé, de fé e prática. E aqueles que adotam o texto bíblico então, como autoridade final em questão de fé e prática, estes não negociam valores cristãos em espécie alguma e têm Cristo como Senhor. Cristo ele conduz as nossas vidas. A partir do momento em que eu sou influenciado né, por essas teologias pós-modernas, que dizem que a Bíblia precisa ser reinterpretada, que o texto bíblico precisa ser ressignificado, que a palavra de Deus precisa ser atualizada, então os cristãos que são chamados de progressistas atingidos por essas ideias, eles não vão fomentar o Senhorio de Cristo, porque o Senhorio de Cristo não se encaixa dentro desse conceito de ressignificar a palavra de Deus ou de retirar da Escritura a sua inspiração, inerrância e infalibilidade. E é o que nós estávamos conversando há pouco, então, uma relativização da doutrina do senhorio de Cristo. Fica relativizado porque sai do contexto do teocentrismo, Deus deixa de ser o centro e entra o antropocentrismo. O homem faz o centro de todas as coisas e se enaltece mais a criatura do que o Criador. Na minha percepção, então, um dos fatores principais é exatamente essa questão.
1: Muito bom. É, ao, ao ensinar o Senhorio de Cristo, nós vemos que as implicações elas são implicações temporais, ou seja, implicações para o nosso momento hoje, no sentido de que a, a, ocorre uma transformação da vida. Mas a relação entre esse Senhorio de Cristo e a eternidade, qual é, Qual seria? Olha, isso aí é um fato
0: muito importante. O Senhorio de Cristo, como já dissemos desde o início, ele se relaciona na vida do crente com a regeneração. Cristo veio ao mundo para ser salvador, Cristo e Senhor. No discurso ou no sermão de Pedro lá, no Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, quando ele apresenta uma síntese é, doutrinária do plano da salvação, e ele se dirige aos seus interlocutores e diz: "A este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Cristo e Senhor." Então, esse senhorio de Cristo se relaciona com a redenção, com a regeneração. Só posso ser salvo se eu for alcançado pela graça que me dá a fé e em arrependimento, confissão de culpa, recebo Cristo como Senhor da minha vida. E então se o Senhorio está relacionado com a regeneração, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que a vida do, do cristão precisa ser total sobre o Senhorio. Ele escreve em Romanos 14, 7, 8, 9, ele diz, olha, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então, quer vivamos que é morremos, vivamos, vivamos e morremos para o Senhor. E ele conclui dizendo, e foi para isso que Cristo veio, para ser o Senhor, tanto dos vivos, quanto dos mortos. Então, se a regeneração está relacionada com o Senhorio de Cristo, e a regeneração ela nos dá promessa de vida eterna, então a eternidade também se relaciona com o Senhorio de Cristo. E lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus falou sobre isso. Ele disse olha a porta é estreita e o caminho é apertado, mas é o único que conduz à vida. Portanto, a eternidade com Deus, a eternidade salvo, também está relacionada uma vida cristã que é controlada
1: pelo Senhorio de Cristo. Amém. Que maravilha, que maravilha saber, né, que Deus Cristo, né, ele é nosso Senhor, ele reina soberanamente. E aqueles que não receberam Cristo como Senhor nessa vida não terão Ele como Senhor eternamente, né, como aquele que é, terão como o juiz, né, que julgará e condenará aqueles que não se submeteram a esse senhorio. né? Então, que maravilha saber dessa verdade, que maravilha saber do senhorio de Cristo. Pastor, eu queria, para a gente finalizar, eu queria saber suas expectativas para o evento, suas expectativas para a participação, qual o desejo do seu coração ao participar do evento? Bem, em primeiro
0: lugar, eu estou extremamente agradecido a Deus pelo privilégio de poder participar desse evento. E as expectativas são as melhores. O tema é extremamente importante. Ele vem num momento crucial da história da igreja no Brasil. Nós estamos diante de, de uma situação, como já disse, da nação polarizada, dividida ideologicamente. Não se sabe ainda ao certo o que vai acontecer daqui para frente, e tratar do Senhorio de Cristo numa conferência dessa envergadura é um tema essencial, porque o cristão ele precisa, de fato, ter Cristo como Senhor da sua vida na tomada de cada uma das decisões o apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele fala da questão da santidade, porque a santidade também se relaciona com o sentio. Ser santo é estar separado do pecado, não mais sobre o senhorio ou a escravidão do pecado, mas sobre o sentio de Cristo. E Pedro vai ver lá no capítulo versículos 15 e 16, que, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, eu acredito que esta conferência, esse evento, vai trazer despertamento, uma reflexão profunda para a Igreja Cristã. Portanto, a minha expectativa é de que nós tenhamos um resultado maravilhoso e de que o Senhor, nosso Deus, é, promova um despertar na vida de cada um dos
1: participantes. Amém, pastor Douglas. Que Deus esteja lhe abençoando. Agradeço a sua disponibilidade, disponibilizar esse tempo aqui para nós, nos enriquecer aqui com esse, essas explicações a respeito do Senhorio de Cristo e a respeito da importância desse Senhorio. Obrigado, pastor, pela sua participação. viu? Muito
0: obrigado, agradeço a oportunidade, o convite, cumprimento todos os irmãos e irmãs que estão conosco assistindo, os que vão assistir depois. E quero é, concluir a minha fala lembrando as palavras de Paulo, quando ele escreve a Igreja Galácia no capítulo 2, e o versículo número 20, é, quando a, a Igreja já tinha, ali o início do, do cristianismo incipiente, né? se desviado, ele disse olha, eu me, me preocupo e fico surpreso que vocês estão depressa se afastaram do evangelho e aí Paulo ele, ele diz o seguinte que a partir daquele momento da, da conversão dele ou da, da regeneração dele o senhorio de Cristo assume o controle da vida do apóstolo, quando ele diz, quando ele diz assim agora não vivo mais eu Cristo vive em mim. Esta é a síntese do Senhorio. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Não é mais o Douglas, não é mais os meus sonhos, não são mais minhas metas, não são mais os meus desejos, mas é o plano de Deus estabelecido para a minha, minha vida. Ele é o Senhor. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Que essa seja uma realidade na vida de todos nós.